0: நாடுகள் மத்தியில் இந்தியா பாகிஸ்தான் என்றாலே எதிர்ப்புணர்வும் பகைமையும் தான் நினைவுக்கு வரும் இதற்கு இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் நடந்த போர்கள்தான் காரணம் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் இதுவரை நான்கு முறை நேரடியாக போரில் ஈடுபட்டுள்ளன பிரிட்டிஷ் காலனி ஆட்சியின் கீழ் இருந்த இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பதினான்காம் தேதி பாகிஸ்தானாகவும் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி இந்தியாவாகவும் பிரித்து பிரிட்டிஷ் அரசு விடுதலையை அறிவித்தது இரு நாடுகளுக்கான அதிகாரப்பூர்வ எல்லைகள் ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி பிரிக்கப்பட்டது பாகிஸ்தான் எல்லைகள் பிரிக்கப்பட்ட மூன்றாவது மாதத்திலேயே இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான முதல் போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடங்கியது இந்த போர் மூழ்கு முக்கிய காரணம் பாகிஸ்தான் தான் பிரிட்டிஷ் காலனிய ஆட்சியிலிருந்து தனி நாடாக பிரிந்த பாகிஸ்தான் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி வேளாண்மை பொதுமக்கள் மேம்பாடு போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்துவதை விட இந்தியாவில் இஸ்லாமிய மக்கள் பெரும்பான்மையாக வாழும் எல்லை பகுதிகளை மத ரீதியில் தன் நாட்டின் எல்லைகளாக விரிவுபடுத்துவதிலேயே குறிக்கோளாக இருந்தது அதற்காக பாகிஸ்தான் தேர்ந்தெடுத்த இடம்தான் ஜம்மு காஷ்மீர் ஆனால் ஜம்மு காஷ்மீரை இந்து மதத்தை பின்பற்றும் மன்னர் ஹரிசிங் ஆட்சி செய்து வந்தார் இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினையின் போது தான் ஆட்சி செய்து வந்த ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியை எந்த நாட்டுடனும் இணைக்காமல் தனித்து ஆட்சி செய்தார் ஹரிசிங் இந்த நிலையில்தான் இஸ்லாமிய மக்கள் அதிகம் வசித்த ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியை கைப்பற்ற பஷ்தூன் பழங்குடியின மக்களை கொண்ட ராணுவத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் அனுப்பியது பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் தாக்குதலை எதிர்கொள்ள மன்னர் ஹரிசிங் இந்திய ராணுவத்தின் உதவியை நாடினார் அப்போது நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஜம்மு காஷ்மீரை இந்தியாவுடன் இணைக்க மன்னர் ஹரிசிங் ஒப்புக்கொண்டார் இந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இந்திய ராணுவம் ஜம்மு காஷ்மீருக்குள் நுழைந்தது ஆனால் அதற்குள் காஷ்மீரின் ஐந்தில் இரண்டு பங்கு பகுதிகளை பாகிஸ்தான் இருந்தது உடனே போர் நிறுத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள ஐநாவின் உதவியை நாடினார் பிரதமர் நேரு ஐ நா குழு அளித்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் இரு நாட்டு பிரதமர்களுடனும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு ஆயிரத்தி ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி இந்தியா பாகிஸ்தானின் முதல் போர் முடிவுக்கு வந்தது இந்த போரின் முடிவில் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமித்த பகுதிகள் ஆசாத் காஷ்மீர் அல்லது பாகிஸ்தான் காஷ்மீர் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு இடையேயான மோதல் அத்தோடு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது என்று எண்ணியவர்களுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது இந்தியாவிற்கு பாகிஸ்தானுடன் காஷ்மீர் எல்லை பிரச்சனை என்றால் சீனாவுடன் இமாலய எல்லைப் பகுதியில் பிரச்சனைகள் புகைய தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நடந்த இந்தியா சீனா மோதலில் சீனா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவை பின்னடைய வைத்து தோல்வியை நோக்கி தள்ளியது சீனாவுடன் நடந்த போரில் இந்தியா தோல்வியடைந்தது இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி இந்தியாவை எளிதில் வீழ்த்திவிடலாம் என எண்ணினார் அன்றைய பாகிஸ்தான் பிரதமர் அயூப் கான் இதற்காக மூன்று திட்டங்களை வகுத்தது பாகிஸ்தான் பாலைவன ராஜாலி ஆப்ரேஷன் கிப்ரால்டர் மற்றும் ஆபரேஷன் கிராண்ட்ஸ்லாம் என போரை தொடங்கியது காஷ்மீரை கைப்பற்றுவதும் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் சில பகுதிகளை ஆக்கிரமிப்பதும் தான் பாகிஸ்தானின் முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது நேரடியாக செய்ய முடியாத காரணத்தால் பாலைவன ராஜாலை திட்டத்தை செயல்படுத்தியது பாகிஸ்தான் அதன்படி இந்தியாவின் ரான் பகுதியை ஆக்கிரமிப்பது என முடிவு செய்யப்பட்டது குஜராத் மாநிலத்தின் கட்ச் பகுதியில் அமைந்துள்ளது ரான் பகுதி இங்கு இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லைப் பகுதிகள் முறையாக பிரிக்கப்படாததால் அதனை சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டது ரான் பகுதியில் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் அத்துமீறலை தொடங்க ஆரம்பித்தனர் எல்லையில் ரோந்து போலீசாருடன் வம்பு இழுத்தனர் அத்துமீறி தங்கள் பகுதியில் நுழைந்த பாகிஸ்தான் படையை உடனடியாக இடத்தை காலி செய்யும்படி பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரி எச்சரித்தார் ஆனால் பாகிஸ்தான் செவி கொடுத்து கேட்கவில்லை இருதரப்புக்கும் இடையே மிக கடுமையான சண்டை நடந்தது இரு தரப்பினரும் உயிரிழப்பை சந்தித்தனர் உடனடியாக இங்கிலாந்து தலையிட்டு போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்தியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஜூன் மாதம் முப்பதாம் தேதி அந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி சர்ச்சைக்குரிய பகுதி தொடர்ந்து இந்தியாவின் கட்டுப்பாட்டிலேயே இருக்கும் அந்த பகுதியில் உள்ள பாதையை பாகிஸ்தான் பயன்படுத்திக் என அறிவிக்கப்பட்டது இதனால் பாகிஸ்தான் எண்ணெய்கிணறு அமைக்கும் கனவு கனவாகவே போனது பாலைவன ராஜாலை திட்டம் தோல்வி அடைந்ததால் இப்ரால்டர் திட்டத்தை தொடங்கியது பாகிஸ்தான் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த முப்பதாயிரம் வீரர்களை களம் பாகிஸ்தான் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி பாகிஸ்தான் வீரர்கள் காஷ்மீர் பகுதிக்குள் நுழைந்தனர் சுமார் எழுநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள போர் நிறுத்த எல்லைக்கோட்டை கடந்து இந்தியாவிற்குள் ஊடுருவினர் ஜம்முவின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள பூஞ்ச் உரி தொடங்கி தித்வால் குறைஸ்த் கார்கில் வரை பாகிஸ்தான் தரப்பினர் சிறு சிறு குழுக்களாக நுழைந்தனர் இத்திட்டத்தின்படி அவர்களுடன் ஜிகாதி வீரர்களான முஜாஹித்களும் ரசாகர்களும் கைகோர்த்திருந்தனர் அதில் ஆயிரத்து பேரிடம் இலகு இயந்திர துப்பாக்கிகள் வேறியிருந்தன காஷ்மீர் பகுதியில் முனிந்தவரை நாசு வேலைகளில் ஈடுபட்டு காஷ்மீர் மக்களை முடிந்தவரை இந்தியாவிற்கு எதிராக கொம்பு சீவி விட வேண்டும் இதுவே அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட முதல் பணி இவர்களை தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் மூன்றாவது வாரத்தில் இரண்டாவது பிரிவினர் இந்தியாவிற்குள் ஊடுருவினர் அவர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேல் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த இரண்டு ஊடுருவல் பிரிவுகளை தவிர்த்து மூன்றாவதாக ஒரு பிரிவையும் ஆசாத் காஷ்மீர் பகுதியில் தயாராக வைத்திருந்தது பாகிஸ்தான் எனினும் பாகிஸ்தானின் இந்த ஊடுருவல் முயற்சியை தொடக்கத்திலேயே இந்திய ராணுவத்தினர் கண்டுபிடித்திருந்தனர் அவ்வாறு கண்டுபிடிக்க உதவியாக இருந்தது ஆடு ஒரு சிறுவன் உடனடியாக குல்மார்க் பகுதிக்கு இந்திய துருப்புகள் வந்து சேர்ந்தது அதற்குள்ளாகவே அப்பகுதியை விட்டு பாகிஸ்தான் படையினர் தப்பி ஓடிவிட்டனர் இரு ஒருபுறம் இருக்க பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் உள்ள மென்தார் பகுதியிலும் சிலர் ஆயுதங்களுடன் நடமாடி வருவதாக ஒரு செய்தி வந்தது அடுத்தடுத்து ஊடுருவல் குறித்த பல தகவல்களும் இந்திய ராணுவ உயரதிகாரிகளுக்கு வந்த வண்ணம் இருந்தன இதுகுறித்து அறிந்த பிரதமர் லால் சாஸ்திரி செய்ய வேண்டியதை செய்யும்படி ராணுவத்திற்கு உத்தரவிட்டார் மீண்டும் தொடங்கியது இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு இடையேயான தாக்குதல்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலம் நீடித்தது இந்த மோதல் இந்திய பகுதிகளை பாகிஸ்தான் கைப்பற்றுவதும் கடுமையாக போராடி இந்திய வீரர்கள் அவற்றை மீட்பதுமாக நாட்கள் நகர்ந்தன இருதரப்பிலும் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளும் அதிகரித்த வண்ணம் இருந்தன கடைசியில் ஒரு வழியாக இந்தியாவிற்குள் அத்துமீறி நுழைந்த பாகிஸ்தானிய படைகளை விரட்டியடித்தனர் இந்திய ராணுவத்தினர் ஆனாலும் இப்ரால்டர் தாக்குதலுக்கும் தங்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என தெரிவித்தது பாகிஸ்தான் இப்படி ஒருபுறம் கூறிக்கொண்டே மற்றொருபுறம் புதிய திட்டம் ஒன்றை வகுத்தது பாகிஸ்தான் அதுதான் ஆபரேஷன் கிராண்ட்ஸ்லாம் காஷ்மீரில் உள்ள அக்னூர் பாலத்தை கைப்பற்ற வேண்டும் என்பதுதான் அது பாலத்தை கைப்பற்றுவதோடு மட்டுமல்லாமல் முடிந்தால் வெடிவைத்து தரைமட்டமாக்க வேண்டும் பாலத்தை கைப்பற்றினால் முக்கிய பகுதிகளுடனான தொடர்பு துண்டிக்கப்படும் அதன் மூலம் இந்திய ராணுவத்துடனான தொடர்பும் துண்டிக்கப்படும் எனவே மிக சுலபமாக ஜம்முவை கைப்பற்றிவிடலாம் என எண்ணியது பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தானின் இந்த புதிய தாக்குதல் திட்டம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் காதுகளை எட்டியது உடனடியாக இது இந்தியாவிற்கு தகவல் அளித்த ஐநா மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்கும்படி இந்தியாவை எச்சரித்தது இந்தியா அதனை பெரிதுபடுத்தவில்லை காஷ்மீரின் அக்னூர் பாலத்தில் பாகிஸ்தானால் அவ்வளவு சுலபத்தில் கை வைக்க முடியாது என இந்திய ராணுவத்தினர் கருதினர் ஆனால் எப்படியாவது பாலத்தை கைப்பற்றியே ஆக வேண்டும் என்ற முடிவில் உறுதியாக இருந்தது பாகிஸ்தான் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி அதிகாலை சுமார் நான்கு மணிக்கு காஷ்மீரின் சாப் பகுதியில் கனரக ஆயுதங்களைக் கொண்டு தனது தாக்குதலை தொடங்கியது பாகிஸ்தான் கண்ணில்பட்ட பட்ட இந்திய ராணுவ பாதுகாப்பு நிலைகளையெல்லாம் பாகிஸ்தான் படையினர் தகர்க்க ஆரம்பித்தனர் சாப் மாண்டியாலா உள்ளிட்ட கிராமங்கள் மீது ரக குண்டுகளை வீசினர் தொடர் தாக்குதல்கள் மூலம் முன்னேறிய பாகிஸ்தான் படையை முடிந்தவரை தடுத்து நிறுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டது இந்திய படை பாகிஸ்தானிடம் நவீன பதான் வி ஃபார்ட்டி இருந்தன இந்தியாவிடம் இணையான செஞ்சூரியன் டேங்கிகள் இருந்தன ஆனால் நான்கு இந்திய ரெஜிமெண்ட்டுகள் மட்டும்தான் அந்த வகை டேங்கிகளை வைத்திருந்தன மற்றபடி இந்தியாவிடம் இருந்தவையெல்லாம் சற்று வலிமை குறைந்த டேங்கிகள் தான் செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி இந்தியா மீது விமானம் மற்றும் ராக்கெட் தாக்குதலை நடத்தியது பாகிஸ்தான் எதிர்பாராத இத்தகைய தாக்குதலால் இந்திய ராணுவத்தினர் நிலைக்குறைந்து போயினர் இரு நாடுகள் இடையேயான மோதல் அதிகரித்து வருவதை உணர்ந்த ஐநா போரை கைவிடும்படி இரு நாடுகளிடமும் கேட்டுக்கொண்டது ஆனால் கோரிக்கை விடுத்த மறுநாளே பஞ்சாபில் உள்ள அமிர்தசரஸ் மீது வான்வழி தாக்குதல் நடத்தியது பாகிஸ்தான் இதனால் என்ன செய்வதென்றே தெரியாது என ராணுவ அதிகாரிகளுடன் இணைந்து தெளிவான வியூகம் வகுத்தார் பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரி பாகிஸ்தான் ராணுவத்திற்கு ஒரு எச்சரிக்கை விடுக்கும் வகையிலேயே ஒரு தாக்குதல் திட்டம் கையில் எடுக்கப்பட்டது அதன்படி பாகிஸ்தானுக்குள் லாகூர் பகுதியை தாக்க இந்திய உத்தரவிட்டார் லால் பகதூர் சாஸ்திரி இந்த திட்டம் குறித்து பின்னாளில் கருத்து தெரிவித்த ஹர்பத் சிங் கொண்ட மனிதரான லால் பகதூர் சாஸ்திரி எடுத்த மிகப்பெரிய முடிவு என புகழாரம் சூட்டினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு செப்டம்பர் ஆறாம் தேதி இந்திய படை திட்டமிட்டபடி இரு நாட்டு எல்லையை கடந்து பாகிஸ்தானுக்குள் நுழைந்தது இந்தியா பாகிஸ்தானுக்குள் நுழைந்த அடுத்த இரண்டரை மணி நேரத்தில் பாகிஸ்தானின் கோசல் டயல் பகுதி இந்தியாவின் கட்டுப்பாட்டில் வந்து சேர்ந்தது தொடர்ந்து முன்னேறிய இந்திய படை பாகிஸ்தானின் இயோல் கால்வாயின் கிழக்கு கரையையும் கிராண்ட் டங்க் என்ற பாலத்தையும் கைப்பற்றியது இந்தியாவின் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ள கெம்கரன் பகுதியில் தாக்குதல் மிக உக்கிரமாக நடைபெற்றது இதன் காரணமாக அந்த பகுதி இன்றளவும் டேங்கிகளின் கல்லறை என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த தாக்குதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி முதல் பத்தாம் தேதி வரை நடைபெற்றது பின்னாளில் பாகிஸ்தான் அதிபராக பொறுப்பேற்ற பர்வேஷ் முஷரப் பத்தாம் தேதி நடைபெற்ற தாக்குதலில் பங்கேற்றார் அந்த தாக்குதலில் இந்திய ராணுவ வீரரான அப்துல் ஹமீர் என்பவர் ஆசியல் என்ற பீரங்கியை மட்டும் வைத்துக் பாகிஸ்தானின் ஏழு டேங்கிகளை துவம்சம் செய்தார் இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு இடையேயான மோதல் உச்சத்தை எட்டியதால் இனியும் தாமதிப்பதில் பயனில்லை என்று எண்ணிய ஐநா சபை உடனடியாக போரைக் கைவிடும்படி இரு நாடுகளையும் கேட்டுக்கொண்டது கிட்டத்தட்ட போரை எப்போது முடித்துக் கொள்ளலாம் என்ற மனநிலையில்தான் அப்போது இரு நாட்டு தலைவர்களும் இருந்தனர் ஐநா சபையின் கோரிக்கையை ஏற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தை ஆண்டு செப்டம்பர் இரு நாடுகளும் போரை முடித்துக் கொள்வதாக அறிவித்தன இரு நாடுகள் இடையேயான அமைதி பேச்சுவார்த்தை அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி நான்காம் தேதி ரஷ்யாவில் நடைபெற்றது ஆனால் பல சுற்றுக்களாக அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்ற போதிலும் சுமூக தீர்வு மட்டும் எட்டவில்லை பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து முரண்டு பிடித்தது பாகிஸ்தானை சமாதானப்படுத்தி அமைதி உடன்படிக்கையில் கையெழுத்திட வைக்க முயன்றது ரஷ்யா பல முயற்சிகளுக்கு பிறகு ஜனவரி பத்தாம் தேதி மாலை நான்கு முப்பது மணி அளவில் இந்திய பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரியும் பாகிஸ்தான் அதிபர் அயூப் கானும் அமைதி உடன்படிக்கையில் கையெழுத்திட்டனர் இது இந்திய மக்களிடையேயும் இந்திய தலைவர்களிடையேயும் மிகுந்த ஏற்படுத்தியது ஆனால் அந்த அதிக நேரம் நீடிக்கவில்லை ரஷ்யாவில் அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் கையெழுத்திட்ட சில மணி நேரத்திற்குள்ளாகவே இந்திய பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரி மாரடைப்பால் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது மாரடைப்பால்தான் அவர் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டாலும் சில மணி நேரத்திற்குள்ளாகவே அவரின் உடல் நீல நிறமாக மாறியது சந்தேகத்தை எழுப்பியது உணவில் விஷம் வைத்து கொலை என கேள்வி எழுந்தது பிரதமர் ஒருவரின் உணவில் விஷம் கலப்பது அவ்வளவு எளிதான காரியமல்ல என்றும் அவரின் உணவை பரிசோதிப்பதற்கென்றே சிலர் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அதன்படி உணவு பரிசோதிக்கப்பட்டுதான் லால் பகதூர் சாஸ்திரிக்கு வழங்கப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டது இரு நாடுகளின் முக்கிய தலைவர்கள் தங்கள் நாட்டில் தங்கியுள்ளதால் அவர்களுக்கான பாதுகாப்பை ரஷ்ய அரசு நிச்சயம் பலப்படுத்தியிருக்கும் எனவே அந்த பாதுகாப்பை மீறி பிரதமரை கொள்வது சாத்தியமற்றது என்ற கருத்தும் சிலர் தெரிவித்தனர் எனவே உண்மையை கண்டறிய ராஜ் குழு அமைக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்திய குழு அறிக்கையை தாக்கல் செய்தது ஆனால் அந்த அறிக்கை வெளியிடப்படவே இல்லை இந்த நிலையில்தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையிலான மூன்றாவது போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்றில் நடந்தது அது வங்கதேச விடுதலை காலத்தில் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் நடைபெற்ற நேரடி மோதல் என்றே கூற வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்று டிசம்பர் மூன்றாம் தேதி பதினோரு இந்திய வான்படை முகாம்களின் மீது பாகிஸ்தான் திடீர் தாக்குதலை மேற்கொண்டது இதற்கு பதிலடி கொடுப்பது என்று முடிவெடுத்தது மட்டுமல்லாமல் கிழக்கு பகுதியில் இருந்த பாகிஸ்தானை தனி நாடாக்கும் நோக்கியிலும் போரில் ஈடுபட்டது இந்தியா போர் தொடங்கியதும் பாகிஸ்தான் படைகளை இந்திய படைகள் வென்றெடுத்து முன்னேறியது சுமார் தொன்னூற்று பாகிஸ்தானிய ராணுவத்தினரை இந்திய படைகள் சிறைப்பிடித்தன தாக்குதல்களை தாக்குப்பிடிக்க முடியாத பாகிஸ்தான் படைகள் இந்தியாவிடம் சரணடைவதாக கூறியதால் போர் முடிவுக்கு வந்தது பாகிஸ்தானின் கிழக்கு பகுதி பங்களாதேஷ் என்ற பெயரில் தனி நாடாக உருவெடுத்தது பதிமூன்று நாட்கள் மட்டுமே நடந்த இந்த போர் வரலாற்றில் மிகவும் குறுகிய காலம் நடைபெற்ற போராக இடம் பிடித்தது எத்தனை உடன்படிக்கைகள் கையெழுத்தானாலும் பாகிஸ்தான் இந்தியாவினுள் ஊடுருவதை நிறுத்துவதாக இல்லை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து காஷ்மீரில் உள்ள கார்கிலில் பாகிஸ்தான் ஊடுருவதால் ஒரு பெரும் போருக்கு இரு நாடுகளும் தயாரானது கார்கில் பகுதியை நாட்டின் பிற பகுதிகளோடு இணைக்கும் சோஜிலா பாஸ் வழிச்சாலை வருடத்தில் ஆறு மாதங்களுக்கு மேல் மூடியே இருக்கும் அந்த சமயத்தில் கார்கில் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் இந்திய நாட்டின் தொடர்பிலிருந்து முற்றிலுமாக துண்டிக்கப்பட்டிருக்கும் எனவே பாகிஸ்தான் இந்தியாவினுள் ஊடுருவ இந்த பகுதியே சரியானது என முடிவு செய்தனர் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் தலைமை தளபதியாக இருந்த பர்வேஷ் முஷரப்பும் அவரது தளபதிகள் அடங்கிய கார்கில் குழு என்று அறியப்படும் நால்வர் அணிதான் ஊடுருவல் முயற்சிக்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது காஷ்மீரின் கார்கில் பகுதியில் உள்ள உயரமான பனிச்சிகரங்களில் இந்திய பாதுகாப்பு படைகள் நிறுத்தப்படவில்லை இதனால் தனது ஊடுருவல் நடவடிக்கையை தொடங்கியது பாகிஸ்தான் இதற்கு ஆபரேஷன் பத்ர் என்று பெயரிடப்பட்டது மே மூன்றாம் தேதி கார்கிலில் பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவியிருப்பது அங்குள்ள மேப்பர்கள் மூலம் ராணுவத்தினருக்கு தகவல் கிடைத்தது ரோந்துக்கு சென்ற இந்திய வீரர்கள் ஐவரை பாகிஸ்தான் படையினர் சிறைப்பிடித்து சித்திரவதை செய்து கொன்றது நாட்டையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது மேலும் எரியும் தீயில் எண்ணெயை ஊற்றும் வகையில் மே ஒன்பதாம் தேதி பாகிஸ்தான் வீசிய குண்டு கார்கிலில் இருக்கும் இந்திய ராணுவத்தின் ஆயுதக்கிடங்கை முற்றிலுமாக அழித்தது தொடர் தாக்குதல்கள் மூலம் திரஸ் கக்சர் மற்றும் முஷ்கோ பகுதிகளில் பாகிஸ்தான் படையினர் ஊடுருவியது தெரிய வந்ததும் அமைதி காத்தது போதும் தயாரானது இந்திய படை பாகிஸ்தான் பிடியிலிருந்து கார்கிளை மீட்டு மீண்டும் இந்தியாவின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு நடத்தப்பட்ட இந்த நடவடிக்கைக்கு வைக்கப்பட்ட பெயர்தான் ஆபரேஷன் விஜய் மே மாத மத்தியில் இந்திய ராணுவம் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் படைகளை கார்கிலுக்கு அனுப்பியது தரைவழி தாக்குதல் மற்றும் வான்வழி தாக்குதல் என இருவழி தாக்குதலுக்கும் தயாரானது இந்தியா மே இருபத்தி ஆறாம் தேதி காஷ்மீரினுள் ஊடுருவியவர்களுக்கு எதிரான வான்வழி தாக்குதலை இந்திய வான்படை தொடங்கியது தொடர் தாக்குதலில் விமானப்படை ஈடுபட்டதால் தரைப்படையினரால் தொடர்ந்து முன்னேறிச் செல்ல முடிந்தது எனினும் மே இருபத்தி ஏழாம் தேதி இந்திய வான்படையின் மிக் டுவெண்டி ஒன் மற்றும் மிக் டுவெண்டி செவன் ஆகிய இரண்டு போர் விமானங்கள் பாகிஸ்தான் படையினரின் தாக்குதலுக்கு உள்ளானது கட்டுப்பாட்டை இழந்த விமானம் தரையை நோக்கிச் சென்றதால் அதிலிருந்து குதித்து தப்பித்தார் விமானி நசிகேதன் தப்பித்த விமானியை பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் கைது செய்தனர் உலக நாடுகளின் தொடர் அழுத்தத்தால் வேறு வழியின்றி பாகிஸ்தான் சிறைபிடித்து வைத்திருந்த நசிகேதனை விடுதலை செய்து இந்தியாவிற்கு அனுப்பியது ஆனாலும் போர் முடிவுக்கு வரவில்லை ஜூன் ஐந்தாம் தேதி ஊடுருவலில் பாகிஸ்தான் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாக இறந்து போன பாகிஸ்தான் வீரர்களிடமிருந்து இந்திய ராணுவத்தால் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் மூலம் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதியானது என்ன விலை கொடுத்தேனும் எப்படியாவது இந்திய எல்லையிலிருந்து பாகிஸ்தான் வீரர்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்பதில் அன்றைய பிரதமர் வாஜ்பாய் தீர்மானமாக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறில் ஸ்வீடனுடனான துப்பாக்கி ஒப்பந்தம் இந்திய வரலாற்றில் மிகவும் அரசியல் ஆயுத ஒப்பந்தங்களில் ஒன்றாகும் அந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் வாங்கப்பட்ட போபர்ஸ் துப்பாக்கிதான் கார்கில் போரில் இந்தியா வெற்றி பெற பெரிதும் உதவியது போபர்ஸ் துப்பாக்கிகள் கார்கில் போரில்தான் முதன்முறையாக நேரடி ஆயுதமாக பயன்படுத்தப்பட்டது பாகிஸ்தானின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பெரும் பகுதியை இந்திய படைகள் மீட்ட மேற்கொண்டு போரை நடத்த இயலாத அளவுக்கு பாகிஸ்தானின் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடைந்திருந்தது மேலும் அப்போதைய அமெரிக்க அதிபர் பில் கிளின்டன் பாகிஸ்தான் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீஃபை தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு கார்கிலிருந்து படைகளை திரும்பப் பெறுமாறு வலியுறுத்தியிருந்தார் இதனையடுத்து ஜூலை ஐந்தாம் தேதி கிளின்டன் உடனான சந்திப்பிற்கு பிறகு பாகிஸ்தான் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப் பாகிஸ்தான் படைகளை திரும்பப் பெற ஒப்புக்கொண்டார் இதனையடுத்து ஜூலை பதினோராம் தேதி பாகிஸ்தான் ராணுவம் தனது படைகளை கார்கிலில் இருந்து திரும்பப் பெற தொடங்கியது ஆபரேஷன் விஜய் வெற்றி பெற்றதாக அன்றைய பிரதமர் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் அறிவித்தார் பாகிஸ்தானில் இருந்து ஊடுருவியவர்கள் கார்கிலிருந்து முற்றிலுமாக நீக்கப்பட்டு இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு இடையேயான கார்கில் போர் ஜூலை இருபத்தாறாம் தேதி முற்றிலுமாக முடிவுக்கு வந்தது இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான போர் மட்டுமே முடிவுக்கு வந்ததையன்றி மோதல் போக்கு தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருந்தது இரண்டாயிரத்து ஒன்றாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி இந்திய நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் திடீர் தாக்குதல் நடத்தினர் இந்த சம்பவத்தில் ஆறு போலீசார் உட்பட ஒன்பது பேரை தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொண்டனர் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய பதில் தாக்குதலில் ஐந்து தீவிரவாதிகளும் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் இதேபோல் இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு கடல் வழியாக மும்பையில் ஊடுருவிய லஷ்கர் இ தீவிரவாதிகள் சத்ரபதி சிவாஜி ரயில் நிலையம் தாஜ் ஹோட்டல் உள்ளிட்ட இடங்களில் தாக்குதல் நடத்தியது நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது இந்த தீவிரவாத தாக்குதலில் உயிருடன் பிடிபட்ட தீவிரவாதி அஜ்மல் கசாப் இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு தூக்கிலிடப்பட்டார் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு பதான்கோட் தாக்குதல் இரண்டாயிரத்து பதினேழில் லெத்திபோரா கமாண்டோ பயிற்சி நிலைய தாக்குதல் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதில் புல்வாமா சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் மீதான தாக்குதல் என எண்ணற்ற தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன உல்வாமா தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் அதே ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தாறாம் தேதி அதிகாலை இந்திய விமானப்படை பாகிஸ்தானின் பாலக்கோட் பகுதிக்குள் சென்று அதிரடியாக தாக்கியது இந்த சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்கில் ஜெய்ஷ் இ முகமது தீவிரவாத முகாம்கள் அழிக்கப்பட்டன இந்த தாக்குதலில் சிறைபிடிக்கப்பட்ட இந்திய வீரர் அபிநந்தன் வாகா எல்லை வழியாக பாதுகாப்பாக இந்தியா அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் இந்த நிலையில்தான் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கான சிறப்பு அந்தஸ்து அளிக்கும் அரசியல் அமைப்பின் மற்றும் தேர்ட்டி சட்ட பிரிவுகள் ரத்து செய்யப்பட்டது காஷ்மீர் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டதற்கும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது பாகிஸ்தான் இந்த விவகாரத்தை ஐநா பாதுகாப்பு சபைக்கும் கொண்டு சென்றது ஆனால் பாகிஸ்தானின் முயற்சிகள் பெரிய அளவில் வெற்றி பெறவில்லை இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான போரோ மோதலோ எதுவுமே நிரந்தரமற்ற ஒன்றாக இருந்தாலும் இயற்கை பேரிடர் கொரோனா போன்ற பொது ஆபத்தின் போது வேறுபாடுகளை மறந்து இரு நாடுகளும் ஒன்றிணைந்து போராடுவதை நாம் நம்ம காணும் ஒன்றாக இருக்கிறது ஆண்டு இரு நாட்டு எல்லையிலும் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஐந்து கோடி ரூபாய் நிவாரண நிதி மற்றும் நிவாரணப் பொருட்கள் நிறைந்த ஒரு விமானத்தையும் பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்பி வைத்தது இக்கட்டான கொரோனா காலத்தில் இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக இருப்போம் என்றும் உலகிற்கே சவாலாக இருக்கும் இந்த கொரோனாவிற்கு எதிராக மனித சமுதாயம் ஒன்றிணைந்து போரிட வேண்டும் என்றும் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான்கான் தெரிவித்தார் இந்தியா பாகிஸ்தான் என்ற வேறுபாட்டை கடந்து ஒற்றுமையும் அமைதியும் நிலவ வேண்டும் என்பதே இரு நாட்டு மக்களின் எண்ணமும் கோரிக்கையுமாகும்